0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute ist mein Gast DJ Tomek. Juhu! Und ihr werdet nicht glauben, was er für ein Leben hinter sich hat, wie er rausgekommen ist, was unsere Parallelen sind und absolut abgefahren, wer auf der neuen Platte mitmacht. Viel Spaß beim Hören. Mein heutiger Gast ist DJ Tomek. Hallo Tomek. Hallo Paula. Ich freue mich besonders, dass du da bist, weil ich mit dir, und das klingt jetzt soll nicht so klingen, als wären wir irre alt, aber ich verbinde mit dir so meine Jugend und alles, was ich, woran ich mich nur noch punktuell erinnere.
1: Ja, ja, ich bin komplett bei dir. Wir hatten ja gerade schon herausgefunden, dass wir uns aus dem ersten WMF vielleicht kennen. Ja, ja. Als die Mauer in Berlin gefallen ist und Berlin die schönste Stadt der Welt war, was Berlin ja immer noch ist, aber natürlich hat sich auch einiges verändert. Anfang der 90er in Berlin äh, zu leben ist, glaube ich, ein... Also ist einfach... Äh, das
0: war der Wahnsinn. Das war
1: so schön, ne? Das ja. war ähm, Ja.
0: Erinnerst du dich noch an die Freitagsbar? Das war ich, in der Mulagstraße, hier in Mitte. Okay. Und man ging einfach runter in so eine Ruine. Genau. Also Brandschutzverordnung <lacht> hat da nicht gegriffen. Und ich war jedes Mal froh, wenn ich lebendig wieder rauskam, weil es gab natürlich auch keine Ausgänge oder irgendwas. Es war einfach in irgendeinem zerbombten Keller.
1: Es war ja eigentlich in vielen Clubs so. Ich hatte im Akut gespielt, das war auch schon so. Da war einfach irgendwie ein Keller und da hat einer äh, eine Bar reingestellt und Bier verkauft und Musik dazu gemacht. Ne? Das war ja so ein bisschen... Ja, das war ja so ein bisschen das Spezielle an Berlin, ne? überhaupt eine, eine halbe leerstehende Stadt sozusagen, ne? wo man überall hingehen konnte und Sachen machen und sich ausprobieren. bin sehr dankbar, diese Zeit gesehen und miterlebt zu haben.
0: Ich auch. Ich bin nach Weißensee gezogen vor drei Jahren und ähm, habe festgestellt, da ist es so ähnlich. Da ist es immer noch so wie in Berlin der 90er, teilweise. Also es gibt so viele Gegenden, die da noch nicht erschlossen sind und... Ähm, Interessant.
1: Ich war mal... Auf der Suche nach dem Feeling des alten Berlins, auf der Suche nach der Freiheit, bin ich mal nach Brandenburg gezogen, weil ich dachte, Berlin ist jetzt so gentrifiziert und so verändert und in Brandenburg muss es doch so ein bisschen sein, so wie früher in Berlin war es aber überhaupt gar nicht. Nee. Das war so komplett, so wie in Polen 1980 oder ja, so, das war in, nix. in
0: Brandenburg ist es halt wie in Brandenburg. Ja. Genau. Ja. genau. Wo wohnst du jetzt?
1: Ich wohne jetzt unweit vom Neuendorfplatz.
0: Okay, Berg, also ja. für die, die sich ja. in Berlin nicht auskennen. Genau. Ja. Und ähm, in diesem Podcast reden wir ja über Beziehungen. Ja. Aber das kann auch die Beziehung zu sich selbst sein, zu den Eltern. Das, was du aus Beziehungen gelernt hast. Und ähm, ich habe gelesen, dass du in irgendeinem Interview mal gesagt hast, ich hatte 77 Freundinnen. Und da habe ich mich gefragt, meinst du damit richtige Beziehung? Also was heißt richtig? Ja, das ist ein enormer Durchlauf. Oder meinst du nur Geschlechtspartnerin? Aber das stelle ich mir vor, so als Hip-Hop-Star waren doch wahrscheinlich deutlich mehr, oder?
1: Das Problem war, dass ich die gleichzeitig hatte, während ich verheiratet war. Das war eigentlich das Problem. Damit. 77 gleichzeitig. Ja, genau. <lacht> während ich verheiratet war. Das war eigentlich das Problem. Ähm, ich Genau. Und das war tatsächlich dann irgendwann ein Problem, weswegen ich auch zum Therapeuten gegangen bin. Äh, Herr Doktor, ich habe hier, ich liebe meine Frau, aber äh habe hier noch ein bisschen viele Freundinnen nebenbei oder so. Und das war der Anfang einer ganz interessanten Reise, die ich dann irgendwann angetreten habe, so äh, Ende der 20er. Aber wie du schon sagst, ne, das eine sind eben die sexuellen Beziehungen, das eine ist eben so die Liebesbeziehung, das andere ist die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung innerhalb der, die man so innerhalb der Familie hat. Und natürlich ist es so, dass wir in unseren sexuellen Beziehungen oder so in den Liebesbeziehungen äh, also um es mal so zu sagen, ich hatte keine Ahnung gehabt. Ich komme aus einer äh, höchst dysfunktionalen Familie und als ich dann irgendwann mal mit Ende 20 gefragt wurde, Herr Kuklitsch, was fühlen Sie denn oder wie fühlen Sie sich denn, dachte ich, man will mich eigentlich äh, so verarschen und dachte so, Gefühle wäre irgendwas was sich die Menschen so erfinden würden damit sie etwas zum reden haben oder sowas ja wirklich ja und seitdem hatte ich also tatsächlich auch wirklich 15 Jahre lang jegliche Art von Therapie Körperarbeit und alles mögliche gemacht um mich selbst kennenzulernen und eben auch äh, überhaupt eine Beziehung zu mir selbst aufzunehmen also ich hatte früher richtig eine Mauer zwischen dem Kopf und dem Körper also das hat sich genauso angespürt und ich habe viele viele Jahre äh, dann gebraucht um die dann abzutragen und auch sehr, sehr viel Schmerz, also denn das hört sich ja vielleicht so ganz lustig an, ja, hier feste Frau denn eben und dann noch 77 Freundinnen, aber es war… Das
0: hört aber sich ehrlich gesagt nach monströsem Stress an. Das,
1: genau, exakt im das war einfach nur Schrott, also das war einfach nur monströser Stress, so sieht's aus, ja. Mm.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, ich hatte diese Mauern nämlich auch und habe nicht in dem Ausmaß, aber ich hatte auch, als ich nach Berlin kam, habe ich mich so richtig sexuell ausgetobt und dachte immer, yay, so fühlt sich das an, wenn man so lebt und selbstbestimmt ist und Liebe bekommt und habe das total verwechselt mit diesem Gefühl, was man eigentlich haben sollte, wenn man mit sich selber in Kontakt ist. Das war ich nämlich bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht.
1: Und deswegen bin ich dankbar, dass du mich eingeladen hast, weil mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel bei dir ganz wenige Männer sind. Und mir ist auch aufgefallen, dass Männer ganz selten über Sexualität sprechen. Mhm. Männer werden erzogen mit Pornos, Jungs werden erzogen mit Pornos. Wir haben eine Kultur, wo wenig über Sexualität gesprochen wird. Und wenn ja, dann in einem Bereich, wo man eben so, ja, also eben so komisch von Performance und Leistung und so weiter und so fort spricht. Und es ist alles tatsächlich... Ja, ich werde ein bisschen wütend, weil die Aufklärung einfach ein, ein, fehlt. Ja und, ja, und, 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 ja. Ich tue,
0: was ich kann, aber ich ja, bin auch. Ja, das machst noch, du auch gut.
1: <lacht> ja, aber du also, brauchst ja auch ja. Gäste, die du ja, einlädst Ja, klar,
0: ne? ich finde das auch schade. Und das ist ja nicht nur das Reden über Sex, wo Männer gehemmt sind, sondern auch über ihre Gefühle und das, was du beschreibst, nämlich dieses überhaupt nicht an sich selber äh, angedockt sein, sondern zu versuchen, irgendwie zu funktionieren in diesem in diesem Gewaber, in dem man sich dann befindet, wenn man sich bemüht, nicht zu fühlen?
1: Wenn man gar nicht erst das Fühlen gelernt hat, dann weiß man gar nicht, was man, das ma was man da macht. Das ist, wenn man sich bemüht, nicht zu fühlen. Aber wenn man gar nicht weiß, wo man fühlt oder wie man fühlt, dann ist es so, als stünde man vor einem Wald und sucht nach einem Baum, weiß aber nicht, wie ein Baum aussieht. Also man weiß, man äh. weiß einfach alles nicht. ne? Und deswegen... Ja, es ist wirklich ein Problem. Also ich arbeite mittlerweile eben auch viel mit jungen Männern und wenn ich die Frage, also auch in, 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 in einem, in, in einem Zwölf-Schritte-Rahmen und wenn ich die Frage, ja, was fühlst du oder wie wie fühlst du dich denn, kommt ganz oft, äh, ja, also ich denke jetzt, dass dieses, und nee, nee, nicht was denkst du, sondern was, was spürst fühlst du? du, wie ja. was fühlst du. Ja, ach du, ich weiß eigentlich gar nicht so recht mhm. und das ist viel öfter, als man das eben so denkt oder so.
0: Für diejenigen, die es nicht wissen oder vielleicht ähm, sich noch nie mit dir auseinandergesetzt haben, was schade wäre, ähm, erklär doch mal, was du, äh, wie dysfunktional deine Familie war.
1: Oh, wie das, also ich habe meine beiden Eltern sterben, also meine beiden Eltern sind gestorben an Folgen ihrer Sucht. Ich habe beide bis in den Tod begleitet, beide emotional und finanziell versorgt, seitdem ich elf war. Mein, Also das ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, Dysfunktion ist eigentlich, wenn die, also in diesem Fall, wenn sozusagen die Rolle umgedreht wird, wenn das Kind die Erwachsenen versorgt, finanziell und emotional eben in meinem Fall. Und ähm, ja, das bedeutet also bei mir, ich habe meinen Vater beim Sterben zugesehen, habe meinen Vater gepflegt und in den Tod begleitet eben zwischen meinem 11. und 15. Lebensjahr. Furchtbar, Ein, einen großen, starken Mann sterben zu sehen über Jahre ist ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, und die Rollen waren eben umgedreht, also die Kinder haben die Eltern versorgt und nicht umgekehrt und ähm,
0: ja. Mhm. Ähm, dein Vater war alkoholkrank, mhm. gab es äh, irgendeinen Moment, wo du als Kind gespürt hast, also ich habe diese Rolle auch übernommen teilweise, bei, ähm, da wo ich aufgewachsen bin, aber es war nicht so extrem wie bei dir. Ähm, aber gab es irgendeinen Moment in deiner Kindheit, wo du gemerkt hast, Moment mal, das ist hier falsch, wo bleibe ich denn eigentlich? Nein,
1: nicht in der Kindheit, das, das ist ein Bewusstsein, das relativ neu ist. Ich bin jetzt 43 und dass dieses Bewusstsein habe ich vielleicht seit fünf oder sechs Jahren erst. Mhm. Ich muss einen ganz langen Weg gehen, um zu erfahren, dass es zum Beispiel mein Recht ist, friedlich zu wohnen. Das heißt, zu wohnen mit jemand, der nicht betrunken nach Hause kommt, der nicht irgendwie in irgendeinen Rauschen hat. Dass es richtig ein Menschenrecht ist, zu wissen, was bei einem Zuhause passiert, also ein Recht auf ein sicheres Zuhause, mhm. habe ich vor fünf Jahren erst gelernt oder so. Und dieses Bewusstsein eben ist teilweise etwas, was ich mir, naja, in, in, in meiner Arbeit erarbeitet habe und teilweise auch bewusst meine eigenen Grenzen setzen, finden, einhalten, kommunizieren und auch gucken, wie es mir damit geht. Also das ist nichts, was irgendwie so einem zu oder mir zugeflogen kommt, sondern das ist wirklich etwas, was ich mir viele Jahre lang äh, erarbeite, erarbeitet habe und übrigens auch in jedem Bereich, sowohl in der Sexualität als auch in Arbeitsbeziehungen als auch in... Familienbeziehungen als auch in den Umgang mit meinen Kindern. Ja, aber natürlich in in Liebesbeziehungen war das eben wirklich ein Durchbruch, festzustellen, ich habe ein Anrecht auf ein sicheres Zuhause und wenn eine Person nicht sicher ist, dann muss die da auch nicht wohnen oder so, dann habe ich ein Anrecht darauf, dass ich eben sicher wohne oder so. Das war ein unglaublicher Durchbruch. Ich war irgendwann mal... Ich hatte ja auch, ich bin ja ein Rockstar und habe viel Party gemacht und Drogen und Alkohol. Und irgendwann habe ich aufgehört. Das war 2013 und bin einen neuen Weg gegangen, eben clean, sober und keine Drogen und kein Alkohol. Und hatte eine Freundin zu Hause, die eben, naja, das Koks noch, das Koks lag noch tellerweise bei uns zu Hause eben. Mhm. Und ja, das war eben auch gebunden mit äh, mit sexuellen Ausschweifungen und so weiter und so fort und ich hatte einen richtigen Aufwand gemacht, um eben nicht mehr in dieser in dieser Lebens äh, nicht so zu leben. Und das wurde hat mir sie, dann hat gesagt. Sie, hat, sie die, hat sie das verstanden? Nee, hat sie nicht verstanden und ich glaube, das ist nämlich das Ding wenn Leute aus so einer krass dysfunktionalen Welt kommen, wo eben Rausch und wo sich irgendwie betrunken sein oder dicht sein oder in irgendeiner Art und Weise abwesend sein, die Normalität ist und einen neuen Weg gehen, wo sie eben sich wünschen, da zu sein, präsent zu sein, dann kann das sein, dass wenn man mit einem ist, der noch in dieser Welt lebt, dass der das gar nicht versteht, wie man so einen Wunsch haben kann oder wie man so, also warum... Weil viele tragen ja so einen Schmerz, dass eben diese Dysfunktion ja auch eine Funktion hat, dass sie sich ja, nämlich klar. nicht spüren und wenn mhm. einer sich dazu entschließt, so ich möchte jetzt präsent sein in meinem Leben und teilnehmen an meinem Leben, dann ist das eben oftmals so, dass wenn, dass man die alten Leute dann erstmal zurücklässt und vom Kopf stoßt und dann ist man so wie ein neuer Mensch und dann guckt man eben, ob der Weg dann nochmal zusammenfindet oder nicht oder sich eben verändert, ja.
0: Wie hast du überhaupt Beziehungen führen können mit der Geschichte? Also du konntest dir das ja nur ungefähr, äh, du konntest es ja nur erahnen, wie so Beziehungen funktionieren, weil vorgelebt wurdest dir ja nicht.
1: Ganz gute Frage. Ich habe für mich irgendwann beschlossen gehabt, dass ich zwar so Beziehungen eingehe und auch sexuelle Beziehungen eingehe, aber so einen kleinen Raum lasse für mich, wo ich mich nicht so mitteile. Also so ein bisschen so, ein bisschen so. Ich habe Beziehungen als DJ Tomic geführt und nicht als Thomas. Das mhm. heißt so als so die Person, die ich in der Öffentlichkeit bin eben oder so. Ähm, und war dann einfach gar nicht so intim. Meine 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 eigene Intimität habe ich dann so wahrscheinlich gar nicht gewusst, was da in mir vorgeht auch oder so ja. Aber da war eben immer so ein Sicherheitsabstand und ja, das hat ja dann irgendwie, ich war ja auch trotzdem auch mal verliebt und ich hatte auch echt ganz schöne Beziehungen, aber da hat ein großer Teil dann tatsächlich auch gefehlt, ja. Hm.
0: Naja, weil gerade wenn man nicht so ein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse hat, mhm. wählt man ja auch nicht immer Leute aus, die dann äh, besonders äh, heilend wirken. ja, Sondern meistens Leute, die genau in dieses Bild passen. Zum Beispiel, ich bin es nicht wert geliebt zu werden oder ich habe eben kein Recht auf einen sicheren Raum. Sondern Leute, die hysterisch sind, rumschreien, ähm, toxisch, wie man das genau. sagt. War das so bei dir?
1: Interessanterweise nicht immer. Also ich hatte zwischendurch ich bin Vater von zwei Kindern auch und ich war auch mal verheiratet und die Frau, die ich mir damals ausgesucht hatte, war interessanterweise nicht so. Mhm. Also trotzdem war also trotzdem gab es ja irgendwie irgendeinen Instinkt so, aber großen Teils natürlich schon. Also wenn ich dann erzähle, dass ich dann in der Ehe, neben der Ehe eben auch so total krass ausagiert habe oder so, dann war ich ja selber auch schräg drauf oder so, ja. Und ähm, es war nicht immer so, aber es war oft so. Und je weiter es ging, dann wurde es immer mehr. Ich habe dann eine Zeit lang gebraucht, wo ich alleine war und wo ich ihn richtig resetten konnte und wo ich auch richtig den alten Freundeskreis verlassen konnte und wo dann zwischendurch mal so gar keiner war, um neu zu leben oder so, also wo zwischendurch vielleicht dann so ein paar Familienmitglieder waren oder so irgendwie ein, zwei so ganz enge Freunde, aber da sind schon richtige Transformationen passiert, wo dann auch so, ähm, ja, zwischendurch die Leute dann ausgetauscht wurden oder so, kann man sagen, genau.
0: Naja, ist ja auch logisch, die passen ja in ein bestimmtes System und wenn das ja. System sich verändert, dann äh, passen die halt nicht mehr. Genau, genau, ja, genau. <lacht> ist, ähm, woran ist die Ehe, oder ich finde es ja sowieso interessant. Das ist aber dass, eine gute
1: Frage, das genau, woran ich ist, ich <lacht> weiß aber, ja okay, Entschuldigung. <lacht> Nein, ich
0: wollte natürlich fragen, woran die Ehe gescheitert ist, aber was ich auch interessant finde, ist, dass du überhaupt in der Lage warst, geheiratet zu werden. Nicht, dass du es tust, sondern dass jemand sagt, ja, ich will das, weil du ja ähm, dich im Grunde nicht geteilt hast, du hast dich ja nicht aufgemacht intimer Weise, sondern du warst ja so ein Show-Character.
1: Genau, aber trotzdem, Frauen haben ja, also ja, ja, genau, ich war so ein show aber diese Partnerin konnte mich trotzdem lesen und das trotzdem deuten. Also das muss man schon auch, schon auch sagen und woran ist es gescheitert? Im Endeffekt würde ich sagen, an der Dysfunktion, dass mir nämlich die Tools gefehlt haben, eine Beziehung zu führen. Mhm. Komplett die Tools gefehlt haben, denn Viele, viele Jahre später haben wir beide festgestellt, das hätten wir auch ganz anders machen können und es hätte auch ganz anders laufen können. Aber mir haben wirklich die komplett die Werkzeuge gefehlt, mich mit, also daran letztendlich die Werkzeuge gefehlt, mich mitzuteilen, sagen, wo ich bin, wer ich bin, wo ich stehe, wie ich empfinde. Uh, und eben meine Bedürfnisse eben auch mitzuteilen. Genau daran im Endeffekt. Ja. Wie lange ist es her? Das ist, das war 15 Jahre ist es her.
0: Hm. Gelingt dir das bei deinen Kindern besser?
1: Ach, mit meinem Sohn habe ich so eine tolle Beziehung. Den habe ich irgendwann mal gesagt, vorhin neunmal, sage ich, pass mal auf. Ich bin dein Vater und ich liebe dich, aber ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Mein Vater war nie da, ich glaube, sein Vater war auch nie da. Also nur, dass du Bescheid weißt, ich bin dein Dad, ich liebe dich vom ganzen Herzen, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, bitte lass uns mal das hier zusammen machen. Und dann sagt er dir, ja, ja, ist schon okay, passt schon, bist schon in Ordnung. Und seitdem ist, ist unsere Beziehung auf einem ganz anderen Fundament und das tut ganz gut. Zu meiner Tochter, ich habe ja auch einen Sohn, der ist 16 und eine Tochter, die ist 10, zu der habe ich derzeit keinen Kontakt, so seit anderthalb, zwei Jahren, da gelingt es mir im Moment Gar nicht, muss ich sagen. Da warte ich wohl, bis die ein bisschen älter ist, dass die dann auf mich zu zukommt oder so. Hm.
0: Und liegt das an dir oder an eurer Paarbeziehung?
1: Naja, das liegt daran, dass die, dass dieses Kind eben auch schwer verunfallt ist Die und die Paarbeziehung hat das nicht verkraftet. Und das Kind ist seitdem Pflegefall und wir haben das nicht auf die Reihe gekriegt äh, zu sprechen, sondern sind dann haben uns dann viele, viele Jahre gestritten und... Ja, es liegt daran, dass auch hier zwei Menschen nicht geschafft haben, was aufzuarbeiten oder so. Mhm.
0: Mhm. Auch mit therapeutisch helfen, finde ich.
1: Naja, also ich bin ein großer Freund vom Therapeuten, aber es sind nicht alle. Ja, also es gibt viele spannend. Leute, die sagen, Therapeut, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, bloß weg da. Ich bin ein großer Freund von allen, was uns Bewusstsein verschafft. Weil wir Männer und diese Welt leidet daran, dass wir uns Dinge nicht bewusst angucken. Und bei uns Männern ist es ganz schlimm. Deswegen sind wir gewalttätig, deswegen sind wir verklemmt, deswegen sind wir Machos, weil wir einfach keine Ahnung haben, weil wir einfach, weil uns nie einer zeigt, uns mitzuteilen. Und deswegen bin ich ein Riesenbefürworter und Freund von jeglichen Art von Zugang zu sich selbst. Therapie, 12 Schritte, Meditation, jegliche Arbeit mit anderen, jeglicher spiritueller Zugang, egal was es ist. Alles, was uns den Zugang zu sich selber ermöglicht. Aber es sind nicht alle so. Amen. Ja,
0: ja es wäre so einfach. Ne? Ich, ich kann die Leute auch verstehen, wenn die so eine Angst haben, dass sie ihre Zementschale aufbrechen müssen und die ganzen Schmerzen rauskommen. Aber es verhindert eben trotzdem so eine Entwicklung. Für die Ich habe auch so ein paar Spezies im privaten Umfeld. Wo ich denke, Mann, Du könntest so frei und glücklich sein, wenn du einfach mal das aushalten würdest und der Schmerz geht ja auch weg, wenn du einmal aufmachst. Das ist ja nicht ewig bei dir.
1: Aber teilweise sind das Generationen, wenn ich mir oftmals Leute angucke, dann ist es oftmals, dass von Generation zu Generation dasselbe Verhalten wiederholt wird, weil das ja das ist, was die Eltern gemacht haben und vielleicht was, was die Großeltern gemacht haben und so. Äh, und irgendwo in der Bibel heißt es, ganz oft ist unser Leiden gar nicht unser, sondern das von unseren Eltern und das ist ein richtiger Akt, äh, denn sich das bewusst auch anzugucken, was man so mitbekommen hat, was man so macht und vielleicht sich drüber im Kopf zu machen, dass es anders geht und eben sich dazu entscheiden oder so. Also ja.
0: Aber es lohnt sich ja. ja. Ich finde, ich, das ist das einzige Argument, was zählt. Es lohnt sich total für jeden. Und jeder, der mit diesem Menschen zu tun hat.
1: Ich bin so froh, dass ich diesen Weg gehe seit ein paar Jahren, dass es mir möglich war und kann eben so auch das Leben von vielen Leuten besser machen. Inklusive meinen eigenen Kindern, inklusive meiner Schwester, inklusive meiner neuen Beziehung sozusagen jeglicher Art. Für mich selber und auch für andere. Das ist echt was ist gut einfach. Es ist, ist überhaupt kein Vergleich. Ja? Wenn man nur auf dieser materiellen Ebene agiert, dann ist alles tot. Das ist so wie der Unterschied zwischen Zombies und Lebenden. Ja, ja deswegen ja, liebe ich ja Zombies, stimmt. weil ganz oft leben wir in einer Welt, wo es wo einfach so Zombies, ne? Zombies sind ja so, die automatisch so funktionieren. So tak 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 und immer dasselbe. Und so ganz langsam immer dasselbe machen. Ja, es sind ja viele. Einfach immer dieselben Verhaltensweisen. Ja,
0: das stimmt. Ja, klar. Darum gelten, gelten Zombiefilme ja auch als philosophische Werke. Eigentlich. Absolut. unter Kenner Absolut, absolut komplett,
1: komplett dabei, ja, genau.
0: Wie lange bist du in einer neuen Beziehung?
1: Ich war jetzt ganz lange alleine und ich habe jetzt ganz neu, seit ein paar wenigen Tagen, jemand, in den ich sehr verliebt bin, wo ich sage, das ist jetzt etwas, worauf ich mich einlassen möchte, bewusst. Und das ist auch ganz interessant, weil wir uns über all diese Sachen unterhalten, bevor wir miteinander in die Kiste steigen ähm, und genau solche Sachen. Das ist ja, das ist ja echt so toll. Ähm, aber ich war ja wirklich, aber ich war eben auch jetzt ganz lange alleine. Also ganz lange heißt jetzt anderthalb Jahre oder so. Und jetzt ist etwas auf dem Horizont, wo ich sage, okay, das könnte also jetzt vielleicht was ähm, Ernsthaftes werden.
0: Und schön. Ja, wirklich. Also, genieß ja. das. Ja. ja. <lacht> ich ich bin äh, überrascht. Dass du, also, du scheinst ja auch jemand zu sein, der viele Menschen ähm, beziehungswürdig findet. Ich habe mir immer schwer getan, Leute zu finden, die ich so toll fand. Aber ich habe auch Freundinnen, die können von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung hopsen und finden immer juhu. Das fiel mir nie so leicht. Also bei ich anderthalb Jahre finde ich jetzt nicht so viel. Ich verstehe, ich, sein, ich ja.
1: verstehe. Für, ja, ich verstehe. Absolut bin ich bei dir. Naja, also ich bin jemand, der sich eigentlich schnell begeistert und schnell verlieben kann. Ich bin auch jemand, der das aber auch nicht so ganz ernst nimmt, weil ich einfach so gern so leicht bin und deswegen und mich kenne, dass ich eben auch oft gelangweilt bin. Und ich habe gemerkt, dass in meinen Beziehungen ich oftmals so dominant war, dass es mich deswegen schnell gelangweilt hat. Und das ist nicht richtig. Und mhm. deswegen... Es sollte es jetzt in der letzten Zeit eben irgendwie nicht sein oder so? Also du hast gerade gesagt, du findest nicht so schnell jemanden, den du so beziehungswürdig empfindest oder so. Und das ist ja auch so eine Sache. Was heißt denn Beziehung? Ne? Ab wann, also für mich ist eine Beziehung dann, ab wenn man es aus, ausspricht ja, und wenn man eben über Dinge spricht und für sich eben auch Sachen festlegt ja, und bewusst über Sachen spricht, weil das macht ja genau den Unterschied. Ja, daten wir uns jetzt exklusiv äh, oder nicht? Küssen wir andere oder nicht? Schlafen wir mit anderen oder nicht? Das sind ja so eigentlich Sachen, ne? Äh, und im Prinzip geht man ja auch mit jeden irgendwo eine Beziehung ein, mit dem man auch irgendwo auch nur flirtet. Ja, ist ja auch eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube, wir sprechen jetzt so von so ja so Dingen, die vielleicht ein bisschen ja, beständiger sind oder sowas, ne? Ja. Absolut. Ja.
0: Ähm, das Alleinsein wird ja häufig total unterschätzt vom Menschen. Ich bin seit zehn Jahren in einer Beziehung jetzt und ähm, habe es früher nie geschafft, das Alleinsein auszuhalten, auch in der Beziehung. Also sei es derjenige fährt weg oder so, weil ich immer Panik gekriegt habe. Weil ich das Gefühl hatte, mir entgleitet die, äh, die Möglichkeit, wertvoll zu sein. Verstehst du? Bevor ich verstanden habe, dass ich keinen anderen Menschen brauche, um mich ganz zu fühlen. Aber das habe ich erst in dieser Beziehung gelernt, so in den ersten zwei, drei Jahren vielleicht. Und ähm, interessant finde ich, wie wenig Leute es aushalten, tatsächlich alleine zu sein. Also für, für viele ist das Single-Sein eine Wahnsinnsbedrohung, die wirklich existenziell ist.
1: Ich bin dir so dankbar, dass du das sagst, weil für mich war das am Anfang auch so, dass ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, Single-Sein, was mache ich jetzt bloß mit der ganzen Zeit? Und das dann doch ein relativ großer Aufwand war, diese ganze mehr Zeit, die ich dann hatte, sinnvoll zu füllen und innerhalb von eines Jahres hatte ich dann so viel neue Interessen und so viele Hobbys und so viel, ähm, ich habe dann angefangen Bass zu spielen und ich habe dann so angefangen einfach neu, neue, so mich selbst neu zu erschaffen und habe so einen so so Spaß dran gehabt, dass ich dachte, na gut, jetzt habe ich so viel zu tun, wo ist denn noch Platz dafür irgendjemand, <lacht> ja? Und auch ich habe genau diese Erfahrung gemacht, jetzt neulich gerade eben, von der du sagst, wenn ich dann derjenigen, die ich in die ich gerade ganz verliebt bin, dann so näher gekommen bin und wo sie dann einen Tag mal nicht da war, da dachte ich, dieses Gefühl habe ich schon ganz vergessen, das ist so, oh mein Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, also ähm, ja, das ist da bin ich dir ganz dankbar, dass du drüber sprichst, weil das ist etwas, was mich zutiefst verunsichert hat und wo, ich, wo wir auch zum Glück auch gleich eben drüber gesprochen hatten oder so, aber wo ich eben merke, dass das etwas ist, was ich mir eben schon auch noch so genauer angucken kann. Und das eine ist ja immer das zu wissen und das ich kann mir das auch erklären, aber das andere ist das zu spüren und das zu fühlen und da durchzugehen, man muss ja immer da durchgehen, um damit sich anzufreunden. Und was ich ja noch ganz interessant war, ich habe mir ja so ein Buch geholt. D Dating for Dummies in Recovery oder irgendwie sowas. Easy does it. Ja, ja, total, wo, wo der Grin steht, hier körperliche Grenzen und emotionale Grenzen und so, das sind, gibt ja richtig Literatur, wo, wo darüber alles steht, wo, was dann eben so, das war mir eben alles überhaupt nicht bewusst, ja dass zum Beispiel jemand zu nah sitzen ja auch schon, wenn der sagt, hier setze ich jetzt nicht so nah oder so, das ist eben auch ein Überschreiten von Grenzen, dass man auch für sich selbst festlegen kann, ich überschreite weder die Grenzen der anderen noch meine, dann stellt man irgendwann fest, aha, ich muss die aber vielleicht auch mal aussprechen. Ähm, und ich finde das ganz interessant, das eben so zu lernen. Und das eine ist eben so auf intellektueller Ebene, aber das andere ist dann eben, das dann noch zu fühlen und zu spüren, ist dann doch sehr intensiv.
0: Mhm. Also was, was da hochkommt, ähm, ist natürlich, hat nichts mit dem erwachsenen Menschen zu tun, sondern das ist ein total kindliches Gefühl. ja Kindliche Verlustangst, die ja gerade bei... Äh, Kindern mit suchtkranken Eltern oder sonst wie emotional un, uh, unavailable. Ja. Nicht, Um Gottes Willen. Ja. Ist, ich kann heute auch nicht denken, ich fahre nämlich morgen in Urlaub. Ich, ich <lacht> bin so, <lacht> ja. Ähm, Na naja, ihr wisst schon, ihr lieben Leute, ihr sprecht ja auch Englisch da draußen. Also die nicht, ähm, Jetzt sagt präsent, präsent. Die emotional sind.
1: nicht. Äh, äh, ja, die eben nicht präsent. Die, die emotional nicht, nicht da sind.
0: Genau, also die, die nicht reifbar werden für das Kind. Ähm, und das ist genau das, was dann hochkommt, nämlich, äh, jetzt werde ich schon wieder verlassen. Genau. Ja, und selbst wenn der andere einkaufen geht, kann das, da gibt es ja tausend Trillionen, also falls es euch da draußen auch betrifft, ihr seid, weiß Gott nicht alleine. Ähm, das reicht ja schon, wenn der andere sagt, ich gehe mal kurz einkaufen und du plötzlich denkst... <lacht> Ja, oder andere kriegen dann Panik, ja, schieben große Filme vor, oh Gott, jetzt läuft er gleich um die Ecke der Frau seines Lebens in die Arme oder irgendwas. Genau, ja, das kann sich genau. dann riesig aufspulen, obwohl es nichts anderes ist, als du als Kind wurdest so im Stich gelassen, dass du es nicht mehr aushältst, wenn es nochmal passiert.
1: Genau das ist mir gestern passiert und was, oder vorgestern, und was ich ihm so schön fand, dass ich mich mit der Person mich dann hingesetzt habe und das alles. Erzählt habe, genauso wie es ist. Du, ich habe auf der einen Seite ganz viel Verständnis dafür, dass du jetzt einen ganzen Tag eine Fortbildung gemacht hast und eben <lacht> ja, äh, und ja. eben auch mal einen Abend für dich brauchst, bin ich der Erste, der das befürwortet. Toll, geh schnell ins Bett. Was
0: wichtig ist, Aber ne? ich ja. bin
1: auch ein kleines Kind, das drei Jahre alt ist oder sechs Jahre alt und ich habe Panik gekriegt, war stinke sauer. Und, und ich brauche jetzt eine halbe Stunde, bis ich mich dir wieder nähern kann. Ja. Oder zwei Stunden. Und das war. Ja, das ist ja, das ist aber auch dann das Schöne, wenn man so, weißt du, das ist dann das ist schon auch die Arbeit, die man dann so macht, aber da ist ja die Schönheit drin oder so. Ne?
0: Ja, und ähm, vor allen Dingen, wenn du es aussprichst und es wahr machst und real greifbar für den anderen, dann kann man damit super umgehen, finde ich, weil es dann eben nicht ist, äh, ich darf überhaupt nirgendwo mehr hingehen, sondern ähm, dann kann man quasi, muss man nicht aussprechen, aber kann man zu dem kleinen Kind sagen, keine Panik. Ich gehe nur auf eine Fortbildung. Und dann bin ich alleine, weil Alleinsein für jeden wahnsinnig wichtig ist. Und ich nehme mir die Zeit und zack, gibt es eben keinen Konflikt im Grunde, sondern nur Verständnis.
1: In meinen schlauen Büchern stand ja auch, dass das Alleinsein ein richtiges Leben ist. Es ist kein Wartezimmer für eine Beziehung, sondern es ist ein richtiges Leben. Also das Alleinsein ist ein richtiges Leben. Und erst in diesem Moment, wenn wir mit dem Alleinsein richtig gut zurechtkommen und sozusagen niemanden brauchen, erst dann öffnet sich die Tür für überhaupt eine Beziehung, die eben nicht zum Missbrauch führt. Ein Brauchen führt ja auch zum Missbrauch und wenn ich, ich liebe ja so dieses Bild von Robert Beetz, der sagt, wenn wenn zwei Nackte sich in die Tasche greifen und sich dann sauer sind, dass da nichts ist. ja. ja. Und das ist dann so, wenn man so needy ist und irgendwie gar nicht alleine sein kann und dann immer Beziehung geht, dann ist eben immer der Ausgang der dass man enttäuscht ist, weil der andere nicht das hat, was man sucht. Das heißt, man kann nicht sich durch den anderen vervollständigen, sondern in dem Augenblick, wenn man mit sich selbst und mit seinem Universum und mit Gott und mit seinem kleinen Kind und mit seinen Gefühlen und mit seiner Welt alleine ist und okay ist, erst dann kann eigentlich überhaupt was Gesundes wachsen.
0: Hm. Ja, das, das klingt jetzt wahnsinnig groß, aber genau so ist es. Und das heißt aber nicht, dass man das nicht auch gemeinsam mit einem Partner lernen kann. Man muss es bloß offen aussprechen können und jemanden haben, der da auf demselben Nenner ist. Also du kannst nicht an jemandem wachsen, der die ganze Zeit sagt, nee, also ich habe kein Problem. Das genau. geht halt nicht.
1: Genau, absolut. Deswegen kann man auch nicht, also als jemand, der zum Beispiel einen dysfunktionalen Hintergrund hat, kann man nicht genesen, wenn man mit jemandem zusammen ist, der aktiv süchtig ist. Es mhm. geht nicht. Also das ist, da kann man den noch so lieben und man kann wachsen und man kann lernen, seine Grenzen zu setzen. Aber wenn jemand aktiv in der Sucht ist und das nicht wahrhaben will für sich und nicht den Weg der Genesung sucht, dann kann man selbst nicht genesen.
0: Ja. Und ähm, weil es, also wir schreiben ja eine Menge Frauen vornehmlich, ähm, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es nicht mehr aushalten, alleine zu sein, hört euch bitte wieder und wieder dieses Gespräch an, weil Alleinsein die Heilung ist, die euch erst möglich macht, überhaupt beziehungsfähig zu werden, weil du tatsächlich als nackter Mensch nicht von einem anderen nackten Menschen, selbst wenn er die Taschen voll hat, aber du kannst nicht erwarten, dass die, dir das die Klamotten anzieht.
1: Und geht bitte tanzen, tanzt eure Gefühle, lernt ein neues Hobby, lernt eine neue F Fertigkeit, die erhöht nämlich euer Selbstbewusstsein ähm, und schaut, dass ihr immer in den sicheren, also gestaltet euch mal echt ganz aktiv das Leben. Ich habe so interessante Sachen gemacht, ich habe teilweise, es gab früher, es gab in Berlin, vor nicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder so eine Veranstaltung Morning Glory, wo man so morgens tanzen gegangen ist, habe ich einen Wecker auf fünf gestellt, mhm. und morgens von sechs bis neun tanzen gegangen. Man kann in Berlin jeden Tag tanzen gehen. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich an mein, das ist ja total schräg, ja, aber ich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel durchs Tanzen an meine Gefühle komme und dass das total wichtig ist und dass ich manchmal durch den Körper Sachen feststelle, die mein Kopf gar nicht zulassen würde oder so, die mein wo mein Kopf gar nicht irgendwie so ein Filter ist oder so. Und es gibt eben so viele Möglichkeiten auch, ähm, ja, sich selbst kennenzulernen und, und mit sich okay zu sein und man kann ja irgendwie trotzdem auch, weiß nicht, rumknutschen oder Sex haben oder so, dass man kann das auch alles ohne, dass man irgendwie groß in eine Beziehung geht oder geht alles. Irgendwie. Ja,
0: solange man, äh, solange man nicht hofft, dass der nächste schon wieder der große äh, Prinz auf dem weißen Pferd ist.
1: Ja, oder Männer, die sich in Prostituierte verlieben, gibt es auch viele. Ja. Wo, wo denn da, ja, ich nehme jetzt mal im Puff, um nach Liebe zu suchen. <lacht> ja, also, ja, ja genau, ja, genau, das muss man also, man muss gucken, genau, ne? Wartet man auf den Prinzen oder wartet man auf die Julia Roberts da aus dem Film, ja? ja. Das ist ja, das ist ja wirklich das große Problem, ne? von diesen Film weil wir denken, oh mein Gott, jetzt kommt der Prinz auf dem Schimmel und jetzt kommt die Prostituierte, die ich dann retten kann, die wird dann zu Mutter Teresa, ja? Und, und genau, da. Sollte man ein
0: bisschen <lacht> ja. irgendeine andere Berufsgruppe also genau. genau ja das stimmt also du hast hast du während der ganzen Jahre weiter Musik gemacht
1: ja ich habe immer Musik gemacht ich habe nicht immer Musik veröffentlicht es hat ich habe aber immer Musik gemacht. Mal ganz viel, mal ein bisschen weniger. Zwei Jahre konnte ich nicht ins Studio gehen, da war ich nur auflegen. Also ich habe ja früher im Studio auch sehr viel gekifft und irgendwann habe ich aufgehört zu kiffen. Mhm. Und da konnte ich nicht mehr ins Studio, weil ich einfach immer kiffen wollte. Und da wollte konnte ich zwei Jahre gar nicht ins Studio. Hast du so
0: konditioniert? So ja, genau. Das da hat der gegangen. Körper
1: sozusagen gleich gesagt, ja. joint, joint, joint her, joint her. Und da konnte ich zwei Jahre überhaupt nicht ins Studio, weil der Körper eben gesagt hat, so Freundchen, jetzt wollen wir hier ein bisschen was Grünes haben oder so. Und das ging dann also nicht. Dann hat man mich aber irgendwie so als, als, als Pro Producer angeheuert. Und dann dachte ich, na gut, dann, dann habe ich so viel Distanz zu der Sache und werde hier bezahlt eben als Produzent. Und dann habe ich wieder angefangen, auch so Sachen zu machen, die ja eigentlich ein bisschen krass sind. Also wenn ich zum Beispiel so diese, ich habe jetzt gerade eine neue Platte auch draußen, Never Give Up und die habe ich produziert, drei Tage am Stück mit so vier Stunden Schlaf und und so richtig mit Musik machen, aufnehmen, Regie, Texte schreiben, die Leute anleiten, die ganze Produktion machen und das sind sehr extreme Situationen, die auch nicht einfach sind, also wenn man eben sagt, ich kiff nicht, ich trink nicht und ähm, muss trotzdem irgendwie mit vier Stunden Schlaf zurechtkommen oder so. Also da bin ich so dankbar, dass ich, dass ich da auch durch so einen Tunnel gegangen bin, dass das jetzt eben irgendwie wieder ganz gut geht. Ähm
0: Aber wenn du sagst, in drei Tagen? Drei Tage ja, oder vier genau, vier drei, Tage. Ta also drei oder vier es Tage. Gab es die Stücke vorher schon oder hast du die da... Na,
1: also es gab so Grundideen vorher schon und das ist, ja so, das ist ja so wie so ein Regisseur. Ich gehe dann ins Studio und habe ungefähr eine Idee, wo ich hin will und weiß, wen ich treffe, weiß ungefähr, wo ich den Menschen hinführen möchte und was ich mir mit dem erarbeiten möchte. Aber... Der muss das auch wollen, der muss das auch gut befinden und im Optimalfall muss der sogar, müssen wir uns so verbinden. Also ist mhm. auch eine ganz, ganz intime Verbindung eben. Ähm, ja, genau. Und genau.
0: Und du hast mit Weltstars gearbeitet früher ja schon, Lil' Kim zum Beispiel, wer noch alles?
1: Ach, ganz viele. Lil' Kim, Wu-Tang Clan, äh... Ach, weiß ich nicht. Also wirklich viele Leute. Ich habe auch für viele Leute so Beats gemacht und, und auch einen Grammy nominiert mit Paul Van Dyk hier, in Berliner, der auch ganz bekannt in der ganzen Welt ist. Ich wirklich für viele Leute Musik gemacht und mit vielen Leuten gearbeitet, aus ganz vielen verschiedenen, von Tommy Lee über Hugh Hefner, über Little Kim, über äh, Wu-Tang ja, ja, wirklich viele. Wirklich viele. Und, und
0: auf der neuen Platte machen äh, Drake und Tiger mit, richtig?
1: Naja, es ist ja so, da gibt es ein bisschen, ja genau, also wir haben auch was, was aufgenommen. Und da gibt es aber noch ein bisschen so Management, also da ist eine Platte, die ist jetzt fertig, die ist beim Label hochgeladen und wir warten sozusagen auf die, dass das Label jetzt mal die Arbeit macht mit der Freigabe und Management hinten rum und so weiter okay, und so fort. Also, also es ist ja so, dass da oftmals eben so große Managements auch dahinter hängen und bei so großen Leuten muss man dann so ganz viel Anwaltskanzleien und Management und so ein Zeug geben.
0: Okay, aber ist es gut geworden?
1: ist toll, ja. Ja, wirklich
0: Wann kommt die Platte dann raus ungefähr? Weiß man das schon? Nein, diesen Sommer. Diesen Sommer? Genau. Okay. Genau. Also
1: sollte ja jetzt schon kommen, aber haben wir jetzt erstmal die mit MOP vorgezogen, Never Give Up, was ich persönlich ganz schön finde, weil das irgendwie jetzt auch mein Motto ist, wenn wir uns so auch über meine Geschichte unterhalten. Es ist ein Wunder, dass es mich noch gibt und eben, dass ich so aufgeblüht bin oder aufblühe. Und ja, das ist einfach eine gute Sache und Never Give Up ist einfach... Geh weiter, geh immer weiter, egal was ist. Ich, hab, ich selber hatte ja echt ein paar Augenblicke, wo ich dachte, okay, das geht nicht. Ich, ich dachte, ich würde mit 37 sterben, genauso wie es meinem Vater ergangen ist. Mein Vater ist gestorben, als er 37 war und als ich 36 war, habe ich mich dann auch schon verabschiedet gehabt und dachte, äh, ich gehe jetzt einfach und ich habe mit 37 neues Leben geschenkt bekommen.
0: Ähm, warum hast du gedacht, du gehst jetzt einfach?
1: Weil ich dachte, das macht man so, weil mein Vater das auch gemacht hat.
0: Aber warst du da schon clean?
1: Nee, eben nicht. Ach. Ich war da ein richtiges...
0: Das heißt, du hast angefangen, so richtig äh, auf das Ziel hinzusaufen? Ja, ja, genau.
1: Und alles mögliche. Also richtig Rockstar-Leben. Also es oh, gibt ein paar clean. Jahre, Guck an die ich an mich nicht erinnern kann. Also, es gibt eigentlich viele Jahre, wo ich weiß, ah, ich war ja in, ich muss ja in Paris gewesen sein, weil da ist ein Foto vom Eiffelturm, aber ich kann mich nicht erinnern, da gewesen zu sein. Werde also,
0: wer, wer ich denn durch die Gegend gefahren? Ach,
1: diverse Leute. Das ist ja so, dass ich hatte natürlich Fahrer und alles Mögliche. Also, ähm, da war immer irgendjemand, der mich durch die Gegend gefahren hat. Ja.
0: Oh Mann. Hast du deinen Körper durchchecken lassen?
1: Bis auf Zellebene? Also bei ganz unterschiedlichen Untersuchungen. Das Interessante war Allergien. Es ist ja so, dass wenn man lange Rock'n'Roll gelebt hat, dass man dann viele Allergien hat. Ich weiß nicht, ob es vorher so war, aber das war natürlich der Zustand des Körpers war vor ein paar Jahren noch... Ein bisschen schwierig, also so auf Zellebene hat irgendeiner die Zellen untersucht und sagt, ah, Herr Kuklitsch, bei Ihnen sind aber die Zellen zu. Das ist ja so wie bei so einem, als ob sie lange so traumatisiert wären oder so. Das sind dann, also das kann man richtig auf Zellebene sehen, dass die zu sind. Klar. Hm.
0: Leber ist okay?
1: Erstaunlicherweise ja. Lunge? Ich habe aufgehört zu rauchen vor drei Monaten. Erstaunlicherweise bin ich fitter körperlich als in meinen Zwanzigern. <lacht> und habe natürlich ein bisschen äh weißt du zwischen 11 und 15 habe ich im fight, fight of flight gelebt den ganzen Tag eben mit diesem gewalttätigen Vater das war so fight and flight und Hat ich er weiß dich das
0: ach, auch regelmäßig das war
1: ja irgendwie standard mich oder die Polizei das war immer terror ähm und ähm, da war ich fünf Jahre unter Adrenalin und Stresshormone und so und ich glaube, dass das schon auch Spuren an mein Gehirn hinterlassen hat und in mein, an meinen Körper und deswegen fühle ich jetzt echt einen Lebensstil, der darauf ausgelegt ist, einfach gut zu leben und gut qualitativ hochwertig zu leben, das heißt eben auch nicht meine Arbeit als erstes stellen. Ja, sondern Verbindung mit anderen Menschen, Gesundheit und ein volles Leben, spirituell oder wie auch immer man dazu sagen will, ja, aber einfach ein vollwertiges, gesundes Leben, weil natürlich unsere aller Tage auch gezählt sind, ja.
0: Ja, naja, hoffentlich.
1: Ja, genau. Wir also, haben nicht vor. Wir haben nicht so, vor, so, jetzt so abzutreten, aber ja, genau.
0: man kann es natürlich auch beschleunigen. Nee,
1: aber ich bin auch ganz äh, begeistert, dass ich dann nicht so durch... Ich habe ja auch teilweise überlegt, so mich in die Klapse einweisen zu lassen oder so. hatte ich aber eine Therapeutin gehabt, die sagte, nee, Herr Kuklitsch, machen Sie mal nicht, weil wenn sie da in so eine klinik gehen oder so die leute die sie da treffen sind eigentlich nicht leute mit denen sie so zu tun haben so oder so da sind denen eben ganz und das war so ganz interessant, also ganz ganz gute ganz guter tipp glaube ich oder so also bin auch echt froh dass ich nicht einen an der waffel habe oder so ja das eine ist ja das körperliche das andere ist die psyche und ich hatte natürlich auch viele ja also ich muss natürlich ein ganz Mindful Lifestyle führen. Also das heißt, ich meditiere jeden Morgen und Abend einfach und mache jeden Tag Sport, um einfach in meinem Körper auch zu sein und mit mir selber präsent zu sein. Das ist also etwas, was eine Notwendigkeit ist. Aber das ist ja eigentlich ganz schön auch.
0: Absolut. Hm? Hast du, was war das für eine Auslöser, als du dachtest, du musst jetzt in die Psychiatrie?
1: Was war das für ein Auslöser, als naja, ich hatte so ein So ein paar Mal bin ich an so einen Punkt gekommen, da dachte ich, es geht nicht weiter. Das war so dunkel und einfach nur so Rock'n'Roll alles. Und dass ich dachte, dass ich lebe in der Hölle und muss irgendwie mal irgendwo hin und wusste nicht, wohin. Also ähm, ich, also was ich für teilweise für Szenen erlebt habe, war, also ich hatte irgendwann mal, irgendwann mal, Sag mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte irgendwann mal dieses Haus gekauft da im, in, in der, in der, im, im Forest von Nauen. So. Und das hatte ich so hatte ich so gelesen. 50 Cent hat irgendwie ein Haus mit zwei Studios, habe ich mir auch ein Haus mit zwei Studios gekauft und einen Springbrunnen <lacht> und Halbbrandenburg so. Und da hatte ich da mit drei, nee, mit einer Freundin hatte ich da gelebt. Und die war eben auch, also ich kam dann irgendwie von der Mann, das war so viel und so viel Drogen und so viel Terror und so viel einfach nur Schmerz und ich, also echt einfach nur Wahnvorstellungen, Panikattacken, Depressionen, you name it, I know it.
0: Mm. Und die Freundin auch voll drauf war.
1: Genau, genau, genau. Und das war eigentlich das Ding, genau. Und ich bin irgendwann mal um sieben Uhr morgens von der Arbeit gekommen und ich sagt, nee, guck mal, da gegenüber vom Fenster hat sich einer eingegraben, der durch einen Strohhalm atmet. Sage ich, ey, du bist einfach nur auf Nase, da hat sich keiner eingegraben, der durch einen Strohhalm atmet, <lacht> sondern du hast einfach irgendwas genommen, was dir nicht gut tut. Nee, nee, auf keinen Fall, ich habe gar nichts genommen. Gut, ich gehe jetzt mal gucken, ob da einer sich vergraben hat in unseren Garten, der hier durch den Strohhalm atmet und wenn da keiner ist, dann fahren wir ins Krankenhaus und gucken irgendwie, ob du vielleicht einfach zu viel geballert hast von irgendwas, was dir nicht gut tut hat sich natürlich keiner eingegraben. Und dann fahren wir ins Krankenhaus 45 Minuten äh, ins Klinikum, warum auch immer wir nach Steglitz denn fahren wollten, ins Klinikum. Wobei das nächste irgendwie 20 Minuten weit weg war. Und da sagt die so nach einer halben Stunde, ja du, ich habe aber irgendwie zwei Gramm Kokain genommen, aber das merkt man ja sowieso nicht. Ja? also <lacht> Ja, genau, ganz genau. Ja, und einfach so... Ja, einfach so schräge Sachen, also so viel auch, so viel, so dunkle Sachen und ich habe einfach mir irgendwo, war dann Instinkt, der sagte, Tommy, du brauchst eine Pause, du brauchst irgendwie, du musst einfach irgendwann mal einen Kopf machen und musst irgendwann mal Ruhe finden und dann hatte ich so zuerst mal so, weiß nicht, so geführte Meditation und Hypnose und so kennengelernt, wo ich einfach auch gemerkt habe, man kann nach innen gehen und da Ruhe finden. Und das war viele, viele Jahre, bevor ich selber dann auch clean und sober geworden bin, dass ich dann so gemerkt habe, okay, in mir drin ist auch Ruhe und das geht auch alles von innen nach außen.
0: Hast du denn deine ganzen Rockstar-Millionen verballert für Drogen?
1: Natürlich. So ja. wie sich das gehört, Millionen Drogen und Frauen und alles, das ist ja wohl, das macht man ja wohl so. Ja, oder? ja
0: klar, ich denke nur so in die Zukunft.
1: Ach ja, ich sag mal, ich war schon, also ich war schon zweimal richtig wohlhabend und ich hatte schon auch zweimal war ich auch schon arm. Also ich, mir geht's, ich bin jetzt nicht so, ich nage jetzt nicht am Hungertuch, ich bin aber auch nicht so ganz wohlhabend, also ganz reich wie ich mal war, ich hatte ja wirklich irgendwann mal ein Haus gekauft und das in bar bezahlt und da irgendwie halb Brandenburg gekauft. Aber das ist das kommt eben und geht, also das ist so weißt du, das schöne ist auch, ich habe wirklich als als Kind und als Teenager so eine Armut gesehen, dass ich im Jahr also wirklich wochenlang oder tagelang eben nichts zu essen hatte und damit kann ich genauso umgehen oder genauso schlecht umgehen, wie wenn ich so ganz viel Geld habe und dann irgendwie verrückt bin und gar nicht, und irgendwie wie so hibbelig und gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Also, du wirst lachen, ja, aber es ist ja so, <lacht> ja, ich, es, ich hatte ja so in den 90ern hatte ich ja zum Beispiel so Zimmer mit Schuhen, wo so Polaroid-Fotos waren und da hatte ich Autos gesammelt und dann hatte ich also so Schmuck gesammelt und sowas, ja, und das ist ja so, wo auch Hip-Hopper sich eben definieren. Ja, ich habe hier Selfmade. ich hatte so Schuhe mit Mickey Mouse und Schuhe mit Donald Duck und keine Ahnung ein Haus, wo irgendwie mein Konterfei stand und das hast du nicht gesehen. Und äh, ich mache mir aber gar nicht so viel aus solchen Sachen und das ist auch nicht gut, glaube ich, sich da so verrückt zu machen. Also ähm das ist, glaube ich, nichts. Ich bin aber auch jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht wüsste, wie ich meine nächste Miete bezahlen kann oder ja, so. Ja, also, nein,
0: ich meine nur, also ja. als Musikproduzent muss man auch ein bisschen gucken, dass, dass du was zurücklegst. Muss man? Ja. Ich okay. will nicht, dass du mit 70 Ach, das ist, ja, bist. das
1: ist ja, ich will das auch nicht.
0: Ja. Okay, hast du denn so einen Plan?
1: Nein. <lacht> ich verlasse mich auf Gott. Wirklich. Okay. Wenn ich mir meine Geschichte angucke, dann ist es ein Wunder, dass es mich noch gibt. Und ich habe ja einen Deal mit Gott auch gemacht. Ja, Ich habe einen Deal mit Gott. hat mir gesagt, du wirst sober, ich mache den Rest. Und jedes Mal, wenn ich verloren bin, sage ich, du hast aber gesagt, also mach mal jetzt. Und da nehme ich ihn dann beim Wort. Und da verlasse ich mich auch darauf, dass was auch immer kommt, schon okay sein wird. Und ich hatte ja, also ich war ja dann, Seitdem ich dann 15 war oder so, dann immer, also ich wie gesagt, ich habe dann meine Eltern finanziell versorgt und meiner Mutter eine Wohnung gekauft und meine Schwester eine Wohnung und meiner Mutter einen Laden und, das, und hatte immer ganz viel Geld und ich war dann irgendwann mal zum Beispiel auf einem Meditationsretreat, wo ich dann nichts bezahlen musste. Das war eine ganz andere Erfahrung, dass es auch Sachen gibt, die umsonst sind und dass es auch Sachen gibt, die die auch gut sind, wenn die irgendwie nichts kosten und so. Und das ist eine ganz andere Weltsicht oder so. Ja, und wie gesagt, also, ich bin, das wird schon alles irgendwie. Ja, 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 das wird schon alles. Meine Güte, so, weißt du, das ist schon, ja, also, weißt du, das Problem ist auch, ich hatte auch früher so viel Geld, da hatte ich auch immer so Freunde, die immer so, die deswegen da waren oder so, ja. Und wenn man dann mal kein Geld hat und dann mitkriegt, wer so die Freunde sind oder nicht, das ist ja auch mal eine interessante Erfahrung. Und dann kann man sich auch mal einen Standpunkt aussuchen oder so, ja. Und wie gesagt, also ich kenne sowohl Armut als auch Reichtum oder so. Ich glaube, wir leben hier in dem besten Land der Welt oder so. Also ich, also ich glaube, wir brauchen uns. Also keine Ahnung, aber ich, das wird schon alles irgendwie.
0: Hast du noch äh, Freunde, die du, die dich dein ganzes Leben begleitet haben?
1: Ich habe tatsächlich noch meinen besten Freund aus der Grundschule, der in Krakau ist. Ich bin ja in Krakau zur Grundschule gegangen und mit dem telefoniere ich oft. Und das ist auch so schön zu sehen. Zum Beispiel, ich habe ja so viel Schmerz und Tod und, und auch Racken und auch Höhen, aber auch Tiefen gesehen. Und ich habe, meinen mein bester Freund aus der Grundschule ist so ein ganz stinknormaler Typ ohne Höhen und Tiefen, der so ein Anwalt ist in Krakau und irgendwie eine Familie hat. Und das ist so schön zu sehen, dass ich dem das zum Beispiel nicht neide, sondern dass ich ihn liebe vom ganzen Herzen. Das ist so schön, das zu sehen. Und ich habe tatsächlich auch, also ich war ja in Polen und dann war ich in Deutschland und es gibt so Phasen, wo irgendwie Freunde aus der Vergangenheit auftauchen und dann sieht man sich und dann sieht man sich vielleicht zehn Jahre lang nicht. Aber ich bin so ganz dankbar, dass ich zu diesem Schulfreund zum Beispiel noch tatsächlich noch ganz engen Kontakt habe und wir uns gegenseitig noch, weil der kommt ja noch aus meiner Zeit richtig im Polen mhm. Ostblock und und so, ja, ja.
0: Hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Schwester?
1: Ja, auch meine Schwester ist zwischendurch mal schwer erkrankt und da war ich für sie da und das macht, das hat auch da ist unser Verhältnis ganz neu. Und es ist aber nicht ganz einfach, seitdem die Mutter gestorben ist, haben wir so die ersten zwei, drei Jahre waren, waren schwer, aber jetzt ist es, ich rufe einfach meine Schwester und meinen Sohn jeden Sonntag an und gehe denen auf den Sack und sage, wie geht's und so. Und auch wenn die mal nicht zurückrufen, ziehe ich das trotzdem durch, ich sage ich ja, irgendeiner muss ja. Und weißt du so. Und ähm, ja, genau.
0: Hat dies ohne Suchterkrankung überstanden? Nein. Auch nicht. Ist sie jetzt gesund?
1: Jetzt ja. Okay. ja. Weil es
0: ja oft so ist, dass Kinder aus suchtkranken Familien dann selber Süchte genau. entwickeln. Und Süchte, das wissen wir ja alle, sind in erster Linie dazu da, die Gefühle zu unterdrücken. Genau. Also am Boden zu halten. Und je verletzter du bist, desto mehr gibt es davon. Natürlich. Scheiße. Ja.
1: Aber Weiß weißt du, nicht? das ist ja so wie diese Lotuspflanze. Wenn du so ganz viel Kacke hast, dann kann da ganz viel wachsen. Und es gibt ja, ja, <lacht> es gibt ja... Lotus ja, auf Kacke? Ja, genau. Ach, Und es gibt auch so diesen, wenn Leute so viel Schmerz gesehen haben, dann können die im Prinzip entweder weiter diesen Weg gehen oder ganz liebend sein. Und man kann sich auch echt entscheidend liebend zu sein und man muss einfach nur ein bisschen gucken, dass man lernt, für sich selbst und anderen Grenzen zu setzen, dass man eben, mit wem man sich denn so verbindet oder so, das ist denn die, aber das kann so schön sein, ja, man muss halt eben einmal sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal alles an und fühle das und spüre das durch und gehe da durch und verzeihe vielleicht meinen Eltern und verzeihe vielleicht den Umständen und bin jetzt nicht das Opfer, sondern guck mal, wer bin ich denn eigentlich und das Mann, das ist so viel schöner als so dieser Automatismus.
0: Ja, absolut. Bist du heute glücklicher als früher?
1: Natürlich. Ich kenne, ich wusste ja gar nicht, was, äh, was wirklich Freude bedeutet oder bei sich sein bedeutet oder wirklich, also. Meine erste Sucht war die Bulimie, als ich fünf war, war ich schon äh, sozusagen und ich hatte immer irgendwas, wo ich mich nicht gespürt habe und jetzt ist das Leben so krass und so wertvoll und so teilweise so, wow, dass ich sage, so, ich stehe da wie so ein kleines Kind vor so einem riesen... Und sage, wow, da blinkert das und da funkelt das und so. Das ist natürlich schon auch echt intensiv, aber das ist eine ganz andere Lebensqualität, als ich sie je erlebt habe oder irgendwo anders gesehen habe.
0: Hast du jetzt ein gesundes Verhältnis zum Essen?
1: Erstaunlicherweise ja. Es ist aber auch, ich weiß, dass es bestimmte Sachen gibt. Das ist nämlich auch ein Problem, also auch ein Thema, ja, Männer und Esssucht. Da wird so wenig drüber gesprochen. Mhm. Und ich war auch in zwölf Schritte-Gruppen eben diesbezüglich und da gibt es auch so wenige Männer. Ähm, und das war. Wir haben
0: zwölf Schritte-Gruppen, nur für die, die es nicht wissen. Das ist das Programm, was äh, zum Beispiel die Anonymen Alkoholiker.
1: Genau. Oder Alanon oder EKS oder Overeaters Anonymous oder. oder Coda, da gibt's Genau. Absolut. Genau. So einen, also wirklich empfehle ich jedem, sich mal, also wirklich mal, mal ein bisschen anzugucken. Weil ja, ist echt lebensrettend und, und lebensverändernd. Und ähm, ich war bis vor zwei oder drei Jahren auch aktiv noch, in also hatte ich richtig Probleme mit dem Essen und ich wollte, ich habe mich immer geweigert mit Plan zu essen und ich hatte irgendwann dann als erstes bin ich zum Arzt gegangen, habe geguckt, wo ich allergisch bin und ich habe einfach echt ein paar Sachen, wo ich allergisch bin, wo ich nicht essen sollte. Weizen, Roggen, Dinkel, Hafer, <lacht> also so alles, was man eigentlich so isst, ja. Und ähm, naja, es gibt bestimmte Sachen, die versuche ich eben nicht so viel zu essen, so Schokolade oder Süßigkeiten oder so, weil wenn ich einmal anfange, höre ich nicht auf. Und äh, erstaunlicher, also ja, es ist ganz, äh, ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, diesen Freund, den ich da hatte, irgendwann zu verlassen und nicht mehr zu brauchen. Das war so diese, so Essen, mit Essen mich nicht zu fühlen, war so mein Ding, seitdem ich fünf Jahre alt war. Und dass das, dass das mir gelungen ist, ist so, das hätte ich niemals für möglich gehalten, ja.
0: Wie hast du es geschafft?
1: Ich bin lange zu OA gegangen, Over Anonymous, und ich habe auch gelernt, mit einem Plan zu essen. Also ich habe auch gelernt, dass es nicht gut für den Körper ist, wenn man zum Beispiel abnehmen will und dann nichts isst, sondern dass es was man denn so ist, also und sie mir wirklich einen Plan gemacht und den teilweise dann auch, gemacht. das war ja immer das Letzte, was ich wollte, weil das heißt ja auch Zeit und das heißt auch Vorbereitung und das heißt auch sich kümmern und das heißt auch Selbstliebe, sich selbst Zeit schenken und sich selbst Aufmerksamkeit schenken und da habe ich mich immer gesträubt wie ein Teufel, ähm, aber das war im letzten Endes, glaube ich, das, was den Unterschied gemacht hat und ich habe dann eine Zeit lang wirklich mit Plan gegessen, ähm, und habe gelernt, dass man nicht hungrig sein muss, dass ich nicht hungrig sein muss, dass ich trotzdem schlank sein kann und dass ich trotzdem äh, nicht, also dass ich auf meinen Körper auch hören kann. Also das war aber echt, da musste ich, das war, das war Drei Monate mit Planessen, also richtig fünf Mahlzeiten am Tag und so und so viele Kalorien und dieses und jenes, ja und dieses und jenes, nein und natürlich gibt es dann mal irgendwie vielleicht eine kleine Abweichung, aber im Großen und Ganzen das Aushalten eben. Hm.
0: Ich hatte das mal ganz gut im Griff, ähm, bei mir ist Essen extrem mit Emotionen verbunden, ähm, immer wenn ich gestresst bin oder wenn ich zum Beispiel schreiben soll und Angst kommt, dass ich das nicht gut genug mache oder was weiß ich, esse ich lieber stattdessen und ähm, habe ewig gebraucht, um zu verstehen, was ich da eigentlich mache, nämlich tatsächlich die Gefühle wegessen. Und mir fällt das extrem schwer. Ich habe, äh, ich kämpfe da immer noch massiv gegen an. Ich arbeite nur auch meistens zu Hause, aber ähm, bei mir kommen auch immer alle anderen mit ihren Bedürfnissen, bevor ich komme. Also ich habe zwei Kinder, die immer Sachen essen wollen, die ich eigentlich nicht essen würde, weil ich zum Beispiel Nudeln und Pizza kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Aber ich schaffe es dann selten, tatsächlich mir so viel Zeit und Raum einzuräumen, dass ich was mache, was für mich gut wäre. Und dieses, diese Gefühle, die dann aber hochkommen, die ich mit Essen wegdrücke, erstmal da stehen zu lassen und anzugucken und zu sagen, aha, jetzt hast du wieder Panik vor dies oder das, oder bist du gestresst oder keine Ahnung. Das gelingt mir echt nur, wenn ich richtig viel Zeit habe. Und das ist momentan echt selten der Fall.
1: Kinder beanspruchen ja auch so viel... Aufmerksamkeit und so viel Liebe, dass man da auch echt krass sein muss, wenn man sagt, also wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe mir jetzt einmal die Woche zwei Stunden für mich selber oder ich meditiere jetzt jeden Morgen zehn Minuten oder so. Also für mich war der Durchbruch, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich meditiere jetzt jeden Morgen. 10 Minuten oder 20 Minuten oder eine schriftliche Meditation eben sowas wie Morning Pages schreiben oder oder eben da einfach still sitzen und meinen Atem folgen oder so und dass ich irgendwann wusste, ich kann mich darauf verlassen, das war wie so eine Tür, durch die ich dann gehen konnte. Ich bin aber auch in der glücklichen Situation, dass ich da eben keine Kinder habe, die Aufmerksamkeit wollen und weil da muss man ja auch echt krass sein. ja, Damit du dann für dich dann eine Stunde hast, müsstest du ja wahrscheinlich um 5 Uhr morgens aufstehen oder so. Ja. Und wer will das, will das schon? Machen. Ja, genau. Ne?
0: Ja, ich bin manchmal so müde, dass ich weinen könnte, weil ich so mhm. gerne schlafen möchte. Aber ja, im Grunde, Schlafhygiene ist der erste Weg zur Besserung. Einfach What? strikt um 10 ins Bett gehen.
1: Ja, das hört sich so einfach an.
0: Na gut, aber es ist wie mit äh, geführtes Essen. Du musst es einfach aufschreiben und dann tun, wie einen Stundenplan und das erarbeiten, bis es halt, bis du also bis ich in dem Fall verstehe, dass keine Gefahr davon ausgeht.
1: Was ich immer ganz interessant fand in diesem Zusammenhang, mich wirklich zu fragen, ob ich etwas wirklich möchte, und ich mache dann Verträge mit mir selber, schriftliche Verträge. Die nächsten 30 Tage werde ich jeden Morgen, äh, ich habe jetzt gerade einen Vertrag mit mir zu laufen, dass ich sage, ein Jahr lang mache ich jeden Tag Sport mhm. und mache jeden Tag eine Sporteinheit, um einfach mit mir selber, mit meinem Körper verbunden zu sein und habe diesen Vertrag unterzeichnet, nachdem ich das drei Monate eben geschafft habe und geguckt habe, so was das eigentlich mit meinem Körper macht. Äh, ja... Aber das Leben ist eben auch nicht so wie Maschine, ja das Leben ist halt eben so, dass da eben Leute sind, die wir lieben und die unsere Aufmerksamkeit haben wollen und das Leben ist halt eben so, man wünscht sich, also wenn einem was wichtig ist, also wenn mir was wichtig ist, muss ich es schriftlich machen mit mir als Vertrag und mir vielleicht irgendwo aufhängen und wenn ich es nicht schaffe, dann nochmal probieren und so und das ist echt mühsam, ja. Und manche Sachen sind dann eben, da ist die Lebensfreude dann vielleicht auch größer oder so, ja, als denn, dass man sich auf so einen Kompromiss einlässt oder so. ne?
0: Ich probiere das mal mit dem schriftlichen Vertrag.
1: Guck, guck erstmal, ob du es wirklich willst. Weil das Problem ist, wenn man es nicht will, wenn ich jetzt sage, so, ich gehe jetzt um 10 ins Bett, ich habe aber, ach eigentlich bin ich aber lieber noch ein bisschen wach und eigentlich ist alles nicht so schlimm. Denn es ist, ich habe ja zum Beispiel... Also ist es ist ja so, für mich steht die Genesung und ebenso die geistige und spirituelle und körperliche Gesundheit an erster Stelle. Und das heißt, das ist meine Hauptbaustelle im Leben. Und ich habe ein Sobriety-Date, das ist am, am 11. Februar. Und jedes Jahr zwischen Neujahr und Februar überlege ich, ob, gebe ich mir zwei Monate Zeit, um mit mir selber zu checken, ob ich das wieder an die erste Stelle stellen will. Weil das ja auch heißt das kommt als erstes. Das heißt, das ist die erste Priorität. Und das muss man ja echt wollen, ja. Und, und ja, das ist alles nicht so einfach. <lacht> ja Scheiße, nee, ja, weißt ja, du, das wäre leider
0: nicht einfach. Ne? Nee. Ja.
1: Aber es ist auf der anderen Seite ja die Sachen, die man dann für sich selber macht, die kann dann auch ein, einer keinen nehmen und das kann man dann vielleicht mit anderen teilen. Oder?
0: Naja, und das steigert ja auch das Selbstwertgefühl, wenn du weißt, genau. ich tue was für mich, weil ich es mir wert bin. Genau. Das ist ein blöder Werbespruch, aber.
1: Ich kenne den, ja. ich habe seit 15 Jahren keinen Fernseher. Aber äh, tatsächlich, ja. Echt, sowas macht, wir machten sowas bestimmt so Margarine oder Windeln. Nee,
0: nee ich kann nicht sagen, okay. nicht Was Okay, für Haare nee, aber... Und so. Ach so, ach du weil guck eine Neue. Mir wert,
1: Immer so von außen. Siehst du, das ist nämlich mein Problem, weil eigentlich die Selbstwertgefühl ist... Das ist eigentlich der An- und Ausschalter für all unsere gesunden oder ungesunden Verhaltensweisen. Und dieses Selbstwertgefühl, das gibt es nicht so 30 Prozent oder 50, sondern das ist on oder off. Das ist wie so ein Lichtschalter. ja, Das ist an oder aus. Und man kann eben Sachen machen, um diesen Lichtschalter an oder auszumachen. Aber wir leben eben in einer Welt, wo man sagt, Du bist besser, wenn du dir das in die Haare schmierst, wenn du ganz viel Sex hast, wenn du ganz toll, wenn du irgendwie ganz viel Geld hast, wenn du dieses und jenes Auto fährst, wenn deine Kinder diese und jene Spielzeuge haben und das ist so krass, Mann. das ist alles so ein krasser Kopfig ja, Entschuldigung, ja, das, das ist ja echt genau, das Selbstwert kommt von innen und nicht von außen.
0: Ja, sehr gut. Stimmt. Und sag mal, was ist jetzt als nächstes bei dir los? Platte wird tu, ich veröffentlicht. Ich bin jetzt
1: halb heilfroh. Ich habe gerade eben eine Platte veröffentlicht. Ich bin heilfroh, dass die jetzt so ganz vernünftig angelaufen ist. Die ist jetzt so kurz draußen und ist eben so am ersten Tag in irgendwelchen Charts gegangen und so und das war echt krass, weil das habe ich nicht gewusst, soll irgendjemand überhaupt noch eine Platte haben und das ist ja so, dass so die Konkurrenz, die haben so krasse Teams und Geld und bei mir waren so alle Mitarbeiter im Urlaub, nicht eine Werbeanzeige, nichts, einfach so dass das erstmal funktioniert hat, mich davon jetzt erholen, jetzt genieße ich das Wochenende erstmal und die dann kommt der Sommer Jetzt im Sommer will ich eigentlich nicht so viel, mein Hauptprojekt ist dieses Jahr, also tatsächlich bis zum Jahresende noch äh, jeden Tag eine Sporteinheit durchzuziehen, ein Jahr lang. Und das ist eigentlich so und natürlich mache ich beruflich irgendwie Platten und so weiter und so fort, das ist dann eben so mein Beruf, aber privat ist halt, ich mache jeden Tag einmal Sport, ich habe mich jetzt eben auch committed, dass ich sage, ich werde den Sommer über jemanden fest daten, wo wir uns schon committed haben, was ja irgendwie, ja, ja, so, was ja so total so. Wie lange kennst sind. du sie? Wie, wie lange kenne ich sie? Ich kenne sie, naja, noch gar nicht so lange, muss ich sagen. Also man kennt sich so äußerlich schon länger, aber wir kennen uns jetzt noch nicht so lange. Also vielleicht weiß nicht, einen Monat oder so wenn, so, ja, <lacht> aber wir springen da ins kalte Wasser und sagen, okay, wir, wir gucken uns das jetzt mal an und das fühlt sich echt krass an irgendwie. Ja, ne? Und dann erstmal den Sommer überleben.
0: Ich finde es schön, das kalte Wasser zu springen. Also nicht, sprich, also eher sprichwörtlich, nicht tatsächlich. Ja. Ja. Sehr schön. Also alles Gute dafür. Dankeschön. Und auch für die Platte. Dankeschön. Ich wünsche mir dass es ein Erfolg wird.
1: Dankeschön. Ja, ich auch danke, dass du, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du gekommen bist. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns mit meinem heutigen Gast DJ Tomek. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram, The Real Paula Lambert oder per Mail, paulalambertmail.gmail.com.